0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte alternativas, herramientas en las cuales puedas... Eh, te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. Y como siempre, o como ya se volvió una muy buena costumbre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, amigo, a un programa más de Trascendencia Financiera.
1: Pues muchísimas gracias, César. Es un gran placer estar contigo y con toda la audiencia pues para compartirles una nuevo programa de trascendencia financiera donde les vamos a dar recomendaciones eh, ideas, hasta tareas, en este caso como lo que tenemos en nuestra serie de películas donde vamos a darles de tarea, tener que ver una película, imagínense qué gran problema que tienen para aprender sobre los retos financieros y estrategias financieras que pueden tener en su vida personal y profesional así que muy entusiasmado de estar acá en un programa más con trascendencia financiera
0: Quiero comentarte de que sí muchas personas nos han estado escribiendo al whatsapp dedicado a trascendencia financieras si y usted aún no es parte, es muy fácil, solo usted nos escribe su nombre su apellido eh, al WhatsApp que le voy a dar ahora y listo, ya con eso le vamos a estar enviando el link del podcast, le vamos a estar enviando cualquier información que creamos útil para ayudarle a tomar decisiones financieras inteligentes que es el más 502 59190542 42 y quiero contarte Mario que hemos tenido muy, buen, muy buenos comentarios de nuestros amigos que nos escriben por ese medio porque nos dicen Hemos disfrutado los aprendizajes, pero viendo películas. Entonces, es así como que lograste hacer el mix perfecto. Es decir, la manzana es sabrosa, el yogurte es sabroso, y cuando los mezclas decís, ¡ah, qué sabroso quedó esta combinación! Pues bueno, ese ha sido el retorno que hemos tenido de muchos de los amigos que nos han estado escribiendo al WhatsApp de Trascendencia Financiera. Pero te tengo una mala noticia y te tengo una buena. ¿Cuál querés primero?
1: A las malas. Mano.
0: Es que hoy es el último Bien. episodio de la serie Películas. No, estábamos, cuando estábamos como que agarrando fuerza, agarrando calor... Pues bueno, este va a ser nuestro último episodio de la serie-película.
1: Bueno, pero simple, no te, aunque termine la serie, nos diría que no la podamos repetir con nuevas películas en un futuro. Ah, sí. Así que yo creo que nuestra audiencia debería describirnos cuáles son esas películas que a ustedes les gustaría que evaluáramos en un futuro, en una nueva serie de películas, que puede ser que salga, puede ser que no, dependiendo de qué tanto a ustedes les interese este tema. Ahora, te digo un comentario simpático, César. Eh, un, un amigo que está escuchándonos, que es miembro de la audiencia, me mandó un reto y dice, miren, ustedes han hecho tan buen trabajo con películas, ¿qué les parecería empezar a pensar en videojuegos también, que valdría la pena encontrarle herramientas financieras para que podamos jugar en celular, algún juego de celular? Mm. Le dije, bueno, creo que vamos a tener un reto ahí interesante para poder eh, eh, hacerlo y pues quien quita, podemos ser que consigamos hacer eh, de videojuegos también aprendizaje financiero, ¿verdad?
0: Sí, de podcast, libros, eh, usted denos la sugerencia y nosotros comenzamos a trabajar en el proyecto para, para aprovechar, a utilizar las herramientas que la tecnología hoy nos faculta para poder tener esos aprendizajes importantes en las finanzas personales. Eh, habiendo dicho esto, pues bueno, tenemos para variar mucho contenido, muchos aprendizajes para cerrar la serie, películas y en esta oportunidad, si usted es parte de la comunidad de trascendencia financiera, ya sabe cuál es la película que vamos a comentar como cierre, y es otra de mis películas favoritas. Yo quiero decirle que durante esta serie le compartí quizás el top 5 de mis películas favoritas, y esta no es la excepción, y es la película que se llama Gifted Hands en inglés o Manos Milagrosas en español. Así que antes de adentrarnos a ver la sinopsis y de una vez con los aprendizajes, Mario, contame qué te pareció la película, la viste solo, la viste con tu familia, ¿Cómo fue la, la experiencia con esta película?
1: Esta en especial la vi con mi familia completa, con mis hijas, con mi esposa. La verdad es que es una, te voy a ser sincero, es una de las pocas películas que a uno lo gener, también le generó mucha emoción a todos los que lo vimos, porque es una historia basada en la vida real, primero y segundo, porque es una historia que te diría que demuestra la resiliencia, pero que no solo la resiliencia de que podemos levantarnos cada vez que nos caemos, sino que... Cómo con una pasión y con apoyo de seres queridos logramos salir adelante. Entonces, fue un una bonita enseñanza la que tuvimos con esta película. Ahora, te hago un comentario. Me da risa de que la mayoría de nuestras películas no son, primero, de las más actualizadas, o sea, no son las más nuevas, y segundo, de que no son de las más eh, blockbusters, o sea, no son de las películas que generan mucho dinero. Nos hemos enfocado en las que pueden tener una no solo una buena enseñanza de finanzas personales, sino que son historias bonitas. Esta en especial es una de las que a mí me gustó más relacionada a su historia, porque es una historia que no voy a entrar, bueno, les puedo entrar en el en un segundo, si les, les cuento la historia para que vean por qué es que es tan interesante. Esta es la historia de, la, de un doctor que se llama Ben Carson. Comienza con la niñez, que se van a dar cuenta que la niñez de Ben Carson no fue nada fácil. Fue, eh, vivía en, pues, con un nivel económico muy bajo. Era un niño afroamericano que vivía solo con su madre y con su hermano. Su madre es una mujer afroamericana que no sabe leer y escribir. Es más, lo que se dedicaba, y lo van a ver en la película, era hacer limpieza de casas de otras personas. Ben era un niño con muy bajas calificaciones en la escuela, pero su madre empieza a tomar ciertas decisiones al ver de que sus hijos no estaban logrando salir adelante. Y les promete a sus hijos, que o les hace prometer a sus hijos, de que deben de leer por lo menos dos libros a la semana. Oigan esto, dos libros a la semana. Esto puede para inculcar una habilidad o una competencia de lectura constante. Ahora, lo simpático es que cuando empezó Ben a hacer este proceso, tenía un serio problema porque no lograba leer bien. Y lo que hacen es que con mucho esfuerzo la mamá logra juntar dinero para ir con el oftalmólogo y se da cuenta de que Ben lo que necesitaba eran anteojos. Cuando le da los anteojos, Ben empieza a mejorar sus calificaciones, empieza a aprender a multiplicar, a deletrear al punto que le encuentra ese amor y pasión a los libros. Y así, a través de los libros, desarrollarse como persona. Pero tiene una pequeña peculiaridad, Ben, y es que tiene un muy mal carácter. Y ese mal carácter estuvo a punto de arruinar su vida, ya que solo logró sobrepasar este problema que le voy a contar porque puso su fe en Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Pues bueno, es que con su mala ira eh, y con un poco de dinero que había logrado juntar, decide comprar una navaja y en algún momento de, de ahí una discusión que tiene con uno de sus amigos casi que lo mata porque le trata de insertar la navaja en, eh, el, a su amigo. La gran bendición y ahí es donde creo que Dios tuvo mucho que ver en esta historia, es que no lo daña porque lo golpea con la herida de su cincho. Entonces no logra herirlo, pero ese susto que tuvo de que pensó que iban a, pues, a meterlo a la cárcel o que iba a matar a su amigo lo hace recapacitar por el resto de su vida. Así que lo que hace es que primero pone la fe en Dios, segundo se dedica a poder aprender y logra ser uno de los mejores estudiantes de su, su escuela, en sus diferentes grados, al punto que consigue una beca en la Universidad de Yale. Bien, es una de las mejores universidades del país. Eso demuestra de que con poco podemos hacer mucho si tenemos la actitud y el entusiasmo y la fe para poder hacerlo. Luego logra pasar su examen médico que le permite ir a la escuela y ahí es eh, realiza en una sus lo que llaman su internship ¿verdad? donde pasa su interinato o su uh -huh. práctica supervisada la hacen en el hospital John Hopkins que también tuvo serios qué manda
0: nada menos y nada más
1: sí John Hopkins es uno de los lugares pues en el hospital líder en, en no sí. es
0: el no es el número uno en hospitales en el mundo y obviamente ah, sí. es número uno en muchas áreas, así que no en cualquier hospital, en el mejor hospital
1: del mundo. Y sin adelantar mucho la trama, sí les invito a que vean ese pedazo donde él pide ese, ese, esa residencia en el Job Hawkins porque demuestra mucho, mucho el, el ser diferente a la hora de presentarse en, en, en procesos estándar. Pero termino, bueno, Ben se enfrenta con varias dificultades estando ahí, al punto de que tuvo una emergencia con una niña, y cuando él como residente no puede operar, pero cuando tuvo una niña que estaba a punto de a, a punto a morir, llaman al doctor responsable, no se encuentra y entonces él toma la decisión de poder proceder a hacer un procedimiento quirúrgico con la niña. Por supuesto esto era un serio problema porque no solo tiene cobertura de seguros como en Estados Unidos y eh, al final del día pues el encargado de la carrera le dijo que lo felicitaba porque aunque tenía una repercusión sus decisiones, realmente salvó una vida. Él termina la historia con eh, uno de los casos más icónicos en la cirugía pediátrica, y es que cuando hasta la época que estuvo Penn, eh, cada vez que existían estos los niños siameses, que son los que están pegados, cada vez que trataban de separarlos siempre fallecía uno de los dos niños. Y él fue el primer pediatra que logró separar exitosamente los dos niños y que los dos niños vivieran. Así que esa es la solo se los los niños se meses los que estaban unidos y él este, toda la historia como él eh, con su equipo y ahí vamos a hablar del tema de los aprendizajes con su equipo eh, lograron por primera vez en la historia separar dos niños se
0: es una tremenda película es más eh, si usted con lo que escuchó ahorita es, dice ah, ya me lo contaron todo y no lo y ya no la quiero ah, ver no, no. Eh, yo le he visto no sé, la he visto 10 veces quizás. Hay películas que me gusta mucho ver. Esta es una en particular. Y la vi esta vez también con mi familia. Nos sentamos a verla el viernes en la noche. Comenzamos a, a, a verla. Y obviamente estaba con mi Evernote abierto. Listo para tomar unas notas. Mi sorpresa era que ya Mario tenía muchas notas ya puestas. Eh, y, y quería ver la reacción de mis hijas. Y les digo, miren... Desde todos los que estábamos en, viendo tanto aprendizaje. mire, Yo les he dicho a mis hijas la importancia de la lectura, la lectura y la lectura, pero es lo que hace una película. O sea de darse cuenta que como ya lo vamos a ir viendo, ciertos detalles como al ser imagen, sonido, recuerde que es una producción de Hollywood finalmente, pues obviamente los mensajes llegan de muy buena forma, por eso hay que ser bien selectivos a la hora de escoger películas, de hecho quiero decirle algo que no le mencionó Mario, es que con las películas que escogimos, teníamos que tener el cuidado porque hay veces que hay películas muy buenas, pero tienen escenas sexuales, tiene escenas... De violencia, de violencia, que podrían ser sensibles para, pues para los más pequeños de casa. Entonces, ante eso, inclusive esos detallitos, buscamos que sean películas que toda la familia podía ver de punta a punta, para que no hubiera ninguno de esos inconvenientes que a veces suelen suceder. Así que, yo le digo, vi la expresión de, mi, de mis hijas, y les puedo decir, de la, porque vi, vieron las tres películas conmigo, esta fue la que más les gustó, por mucho, les, les gustó mucho todo el desenlace, incluso como eh, hay una parte en la que el personaje mucho tiempo está en la escuela, entonces eh, esa parte se identificaron súper rápido, así que le animo a que si no la ha visto, que la vea, y si ya la vio, pues ojalá la vea después de escuchar el podcast para que pueda ir viendo estos puntos que vamos a resaltar y quizás sumarle muchos de los que usted quizás pueda tener y ojalá compartirnos también a través del WhatsApp. Pero ¿qué te parece si ya con esa introducción arrancamos con algunos de los aprendizajes que pudimos tener y que podemos aplicar para trascender financieramente? Yo quizás quiero arrancar con uno uno que puede pasar desapercibido relativamente fácil. Está el niño, este Ben Carson cuando era pequeño, y él mismo se decía que él era tonto, porque sacaba notas muy malas, sus notas eran pésimas, eh, en los estados se califica de le letras, entonces A, B, C, D, E, F, F es nada, uh -huh. eh, de hecho le puedo decir C, si la C no es buena, o sea, te raya entre lo más o menos, llamemos el mínimo, y él era uno que solo F sacaba en todo momento, entonces, él se decía que él era tonto, que él no sabía, que él no podía, y su hermano estaba en ese círculo de, de decirse cosas que, que no eran capaces. Pero lo que me gustó de la mamá es que la mamá le decía, tú no eres tonto, tú puedes más allá, tú puedes hacer todo lo que te propongas, tú tienes la capacidad, tú puedes hacer lo que hace todo el mundo, pero lo puedes hacer mejor. Y mire... Era una expresión de fe, de palabras positivas, de inyección, de decirles, eso puede hacer tú ahora, pero eso no eres tú. Esos pueden ser el reflejo de tus notas, pero ese no eres tú, tú puedes hacer más. Y le digo, en las finanzas personales, es muy similar a lo que yo he escuchado a través de 11 años, voy a decirle ahora, de tener la bendición de tener un micrófono. Antes era un micrófono en cabina. Hoy es un micrófono un micrófono para herramientas digitales, como lo va a ver ahí también con Mario. Pero mire, le digo, es que en mi casa nadie ha logrado esto. El que nada debe, nada tiene. Es que si uno no, no se endeuda, no sale adelante. Sin deuda no se puede vivir. Y comenzamos nosotros mismos a hacernos un saboteaje, emprendimiento. Uy, no, eso, eso no es para mí, eso es para otras personas. A la subir de puesto. Uy, no, qué miedo. Y comenzamos nosotros a hablar y a creernos situaciones que no somos nosotros. Y por eso me gustó tanto la influencia de la mamá que a pesar de ver los resultados malos, ella infundía en fe lo que miraba ella a través de sus ojos como miraba a su hijo. Y para mí eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Yo tal vez hoy no tengo, tal vez hoy estoy endeudado, tal vez hoy estoy difícil, pero ese no soy yo, esa es mi situación actual. Pero yo tengo la capacidad de poder salir adelante, de poder ahorrar, de no tener deudas, de poder viajar, de poder poner un negocio. Y eso arranca con lo que nosotros creemos primero.
1: ¿Vos te acordás de cuál era la frase que le repetía a la mamá cada rato? Sí, la que, más, la que inclusive le dijo después de lo de la cirugía. Le dijo, tú puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer los demás y mejor de lo que los demás lo pueden hacer. Pero, sí, debes
0: esforzarte.
1: Debes esforzarte, así es. Esa
0: la, te la voy a leer porque la anoté. Te digo, me gustó tanto que la anoté. Tú puedes ser todo lo que quieras siempre que te esfuerces. Es. esa era la que se volvió ayer era grande el médico encargado de pediatría neurológica del principal hospital del mundo y cuando él tenía dudas y decía no sé si voy a poder hacer esto venía la palabra de la mamá y le decía tú puedes hacer todo lo que quieras siempre que te esfuerces y así eso, qué enseñanza solo esa frase de la mamá la ma mira vos, cada vez que hablaba la mamá era así, hay que poner atención sí y te no, de que... Frase, ya que dijiste una frase, me, te digo esta frase, me gustó mucho. Y tal vez damos paso a ese segundo aprendizaje, si querés. Dice, tú tienes todo el mundo aquí dentro, señalándole la mente. Uh -huh. Tienes que ver más allá de lo que puedas ver. Cuando estoy hablando de la importancia de la imaginación. Wow, ¡Qué frase! ¿No te pareció a vos igual esa frase?
1: Inclusive me pareció bien interesante el hecho de que él como que no sabía lo que era imaginación al principio, ¿verdad? Como que no se, imaginaba, no se imaginaba que podía hacer cosas que alguien jamás había hecho. Que al final se volvió el tema de la separación de los meses El hecho de que nosotros mismos nos ponemos los límites. Nosotros mismos somos los que nos ponemos esas restricciones de poder ser exitosos, especialmente yo nunca voy a poder ahorrar. Yo nunca voy a poder generar más ingresos. ¿Quién dice que no pueden O sea, ¿quién les puso a ustedes ese límite? Y se van a dar cuenta que se fue. Mi mismo. Mi mismo nos puso el mismo límite. O sea, nosotros mismos son los que nos ponemos los límites. Y te lo digo por experiencia propia ahorita. O sea, uno tiene que, no hay nada más emocionante que crear cosas que jamás se han hecho. Porque primero, te genera una ansiedad fuertísima porque no sabes, no hay una forma de validar si vas por buen camino o no. Ese es un punto. Pero al mismo tiempo te da una libertad de poder hacer cosas diferentes. Una forma de poder hacer lo no tradicional. Hay un dicho que me encanta que dice que en ningún mar eh, tranquilo se logra educar bien buenos marineros. El mismo concepto. A veces necesitamos, bueno, momentos de los que uno vive crisis financiera, de salud o cualquier tipo de crisis. Y en esos momentos es cuando uno realmente puede hacer una gran diferencia. A mí me encantó el hecho de que ella lo obligaba a salir su área de confort, la obligaba a probar cosas nuevas. Y a veces con una sugerencia tan sencilla, ya vamos a llegar al aprendizaje de cómo le ayudó la mamá, imagínense, la mamá, que es una señora que no sabía leer y escribir, le ayudó a solucionar el problema de cómo lograr que los chameses sobrevivieran los dos, una cosa que nunca se imagina. Pero te voy a ser sincero, aparte de eso, ella no solo lo dijo, ella lo aplicó y lo hizo con su ejemplo. Porque sí. ella, a la edad que tendría, que no sé qué edad tendría en la película, pero pongámosle que fueron unos treinta y pico años, que no sabía leer y escribir, fue humilde y le pidió a uno de los señores que le limpiaba la casa, que tenía muchísimos libros, que si podía enseñarle a leer y escribir. Y aprende en un, a media vida, si quieren verlo así. Así que nunca es tarde para aprender. Y todos los límites, recuérdense, pregúntense, ¿los límites me los puso alguien? ¿Son válidos? O puede ser de que existe algo que es muy común cuando hablamos en temas de, de, de financieros para las empresas. O es porque así se hacían las cosas antes. Hmm. ¿Será que ese es el límite que nosotros mismos nos ponemos y así se hacía antes? Y la pregunta es, ¿y quién dice que no lo podemos cambiar? ¿Quién dice que tenemos límites? Ustedes mismos se dan dar cuenta de que la excelencia se puede dar si uno se lo propone y si deja ese equipaje emocional guardado en la maleta y podemos luchar por tratar de hacer cosas
0: nuevas. De hecho, si algo nos ha enseñado el coronavirus, es que o te moves, o te moves. Es que así no se hacía. Es que así yo no me movía. Así no usaba mi flujo de caja. Pues bueno, vino un bicho y se encargó de decir, pues bueno, ahora te la tienes que ingeniar de forma diferente. Miren, así. antes de hacer nuestra primera pausa, yo quiero reforzar un poco el tema de la imaginación. Que la mamá le decía a, a Ben, a Ben Carson, al Ben Carson joven, o adolescente, niño. Decía, ti niño, tienes que imaginar. Y mire, uno dice, ah, sí, ¿cómo, cómo no va a imaginar un niño? Pero quiero decir algo. Los niños puede ser que imaginen más que nosotros. Nosotros, yo le voy a contar mi experiencia rápido. Yo cuando estaba en mi peor situación financiera, yo había perdido la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar. A mí me decían, mire, que va a viajar y va a ser... ¿Cómo? Si estaba endeudado. Si estaba en una situación económica, financiera terrible, montones de deudas en montones de tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo me puedo imaginar con mi situación? Pero Es necesaria la imaginación. Es necesaria los sueños. Es necesaria la fe. Porque la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Entonces, cuando usted comienza a activarse, pues, esta es mi situación. pero Yo voy a imaginar cómo sería viajar, qué lindo sería ese lugar, buscar... Otro. Es increíble cómo esa dinámica negativa... Usted como que le mete retroceso y la comienza a trabajar a su favor. Comienza a ver cosas donde no miraba, oportunidades donde no había, trabajos donde no podía verlos. Hoy en día podemos estar fácilmente abatidos con las situaciones complicadas, pero si nosotros tenemos esa fe y comenzamos a soñar y a imaginar, cosas grandes suceden. De alguna forma, lo he repetido durante los 11 años, sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense qué complicado es tener, no tener a Dios con los planes de uno. Y que entonces, ¿qué es la fe? Activándonos en soñar, activándonos en ponernos en que no vamos a ser nuestra situación. Nuestra situación puede ser una cosa, pero nosotros tenemos un sueño y algo diferente. Así que, con esto, para variar, se nos fue el primer, la primera parte del programa. Sumamente rápido, pero todavía apenas estamos calentando motores para más aprendizajes que tenemos de esta película, Gifted Hands o Manos Milagrosas, la cual le animamos a que la pueda ver junto con toda su familia. Mientras usted lo hace, que sea parte de nuestra lista de difusión, escribiéndonos al más 502 59 -19 Vamos a un breve mensaje y estamos de vuelta con usted.
2: Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Ténganlo por seguro que no lo damos por sentado. Nos esmeramos mucho por tratar de tener el mejor contenido posible de una forma que usted lo pueda eh, disfrutar, lo pueda aplicar y lo pueda comprender de la forma más fácil posible. Nos acuñamos una frase con Mario. Terminamos cada serie pensando que pues, hicimos un esfuerzo, lo mejor que pudimos al menos para esa serie y decimos cómo vamos a hacer para que la próxima serie pueda ser al menos igual. Pero ahora decimos que la terraza de una serie se vuelve el sótano de la siguiente. Así que, es eh, como siempre, comenzamos a sufrir de ver cómo vamos a hacer para, para que ese sótano vuelva a ser una terraza. Pero lo hacemos porque usted eh, lo merece. Usted es una persona que nos brinda su tiempo. Que podría dedicarlo para cualquier otra cosa y dedicarlo para poder crecer juntos en el tema financiero, lo damos como algo muy valioso y no lo damos por sentado. Así que se lo agradecemos y con la misma reciprocidad lo único que podemos pedirles es que si esto está siendo de bendición para su vida, que lo comparta que comparta los podcasts, que comparta eh, los eh, comunicados que pasamos por WhatsApp, que usted pueda también ser un canal que pueda enviarle también un mensaje, que pueda ser de ayuda a un, usted no sabe si tal vez un consejo de lo que, de lo que usted escuchó, de lo que usted leyó, puede serle lo que estaba esperando una persona, un amigo, un familiar suyo. Así que, Mario, ¿qué te parece si vamos con el siguiente aprendizaje de esta buenísima película, Gifted Hands o Manos Milagrosas?
1: Pues, César, con mucho gusto. Solo antes de empezar, fíjate que yo quisiera dejarles un... Así como nosotros nos esperamos todas las semanas en tratar de darles valor a nuestra audiencia, yo quisiera pedirles una ayuda a la, nuestra audiencia. Y es que nos gustaría de que ustedes re, sean replicadores de los mensajes que estamos tratando de inculcarles. Acuérdense que lo más importante no es aprender, es aprender y compartir, que el César lo menciona mucho. Yo sí les quisiera pedir un favor. ¿qué tal si ustedes en sus redes sociales pueden postear cuál ha sido su mejor aprendizaje de la serie de películas? La que más les haya gustado. Tienen que poner el aprendizaje, la película, para que se note que sí la, la vieron, ¿verdad? Y el hashtag o el arroba trascendencia financiera. Creo que eso nos ayudaría muchísimo a nosotros a poder eh, pues, ver que a ustedes realmente les, les, les gustan los programas que realmente están aprendiendo. Hablando de aprendizajes, les voy a decir uno que cuando yo lo vi, la película me hizo tanto eco a lo que son nuestros gastos superfluos en nuestro presupuesto, en la película cuando era joven Ben, lo mencionábamos pues era una persona que tenía muy poco dinero, tenía muy poco dinero y eran super, tenían siempre problemas financieros hasta para comer, pero una de las cosas que eh, la mamá siempre hacía era tratar de complacerlos dándoles aunque sea un poquito extra en este caso Ben cuando estaba en su colegio se daba cuenta que lo molestaban mucho porque su ropa tal vez no era de marca no era la más nueva, habían algunos que tenían hasta hoyos o podían estar raspados, y Ben siempre tuvo, al principio cuando era niño, ese, ese interés de poder ganar mucho más dinero para poder comprar la ropa más nueva y para tener los electrónicos más nuevos, en este caso es el mensaje mío, no de la película, o realmente tener, encajar con ese grupo. Pero les hago una pregunta a ustedes, ¿a quién están impresionando? ¿A quién quieren que, ¿Con quién quieren quedar bien ustedes? ¿Realmente eso es algo que ustedes se sienten contentos de poder estar en un grupo que les va a exigir salirse de su área de, su, de sobrevivencia financiera correcta? ¿O es algo de que ustedes realmente solo están tratando de apantallar a un grupo que posiblemente no sean realmente sus amigos? Lo que a mí me enseñó Ben... Es que yo a veces tengo que pensar si realmente los gastos que estoy haciendo son gastos relacionados a mi felicidad o a la percepción de felicidad de otras personas. Mm. Porque muchas veces nosotros gastamos dinero en temas que creemos que sirven para pantallar y cuando nosotros finalmente hacemos el esfuerzo si y lo compramos, a lo mejor estas personas que tal vez consideramos amigos ni siquiera lo aprecian. El ejemplo de esto es cuando compramos un vehículo un vehículo a veces compramos hasta uno que sea más caro de lo que yo puedo pagar con tal de que los amigos digan, la miren, anda en ese carro. La verdad es que tu carro podría haber sido mucho menor, con menos costos financieros y simplemente hubiera llegado al punto A, punto B, pero tendrías no ese mensaje que todos modos las personas después de un mes ya miran tu carro y dicen, es el carro de él y ya no tiene ese momento de, de apreciación. Entonces, aprendamos a vivir la vida que nos compete, que podemos pagar, y que no lo tenemos que apantallar a nadie, absolutamente a nadie, es lo que nosotros debemos de vivir, siempre es pensando que debemos de trascender financieramente.
0: Inclusive con lo que estás diciendo Mario, les puedo decir algo y lo digo, Mario es uno de mis mejores amigos, usted ha escuchado que mencionamos a otro buen amigo en común, con bastante frecuencia, son amigos que cada uno tenemos posibilidades económicas diferentes, pero sabe algo que nos caracteriza o por lo menos que hace la amistad que sea muy fácil, es que realmente no nos preocupamos por el factor económico. Buscamos incluso, porque hemos viajado juntos, y volvemos a lo mismo, cada uno podría tener una capacidad diferente para contratar un hotel, para poder contratar un viaje, para poder contratar una comida, y lo tenemos platicado, y ponemos una cantidad en la que todos nos sentimos cómodos, y el que podría pagar más se siente cómodo pagando un poco menos, pero un buen lugar... Y los que podría pagar, eh, nos, nos acoplamos. Y es algo que, mire, es sabroso. No tener que estar tratando de... apantallar De creer que ah, yo también puedo, si él puede, yo lo hago. Porque no. es una carrera que es incómoda, que es financieramente costosa. Y segundo, si sus amigos están por lo que usted tiene... Pues la verdad, vale la pena que vuelva a ver la película, el último el regalo. No. De hecho, quiero contarte, hay una persona que nos está escribiendo en Twitter, voy a mencionar solo una, pero usted únase a esa iniciativa que estaba mencionando Mario. Eh, por ejemplo, Grace Guevara nos dice en Twitter, a veces no dar nada es el mejor regalo, ya que fuerza la capacidad de trabajo y nos fortalece para la vida. Y etiqueta a trascendencia financiera y seguro se está refiriendo cabalmente a la primera película, El Último Regalo. Así que, ¿qué tal si usted también, así como Grace, nos comparte en las redes sociales su principal aprendizaje de la película que fue y el aprendizaje? Y obviamente etiquetándonos para que podamos darle nosotros también un like un retweet, dependiendo en cuál red social usted lo publique. Así que yo quiero también mencionar el tema de, ya que mencionó Mario, la importancia de no vivir un estilo de vida que no nos corresponde y menos para presumir o tener que tener un nivel o un estándar con los amigos. Yo quisiera también mencionarle algo que para mí fue muy importante. El tema de cómo la mamá, en el caso particular, porque la mamá para mí es como uno de los roles principales ...de toda la película, vuelvo a lo mismo... ...se recuerda que en las otras películas hemos, hemos dicho... ...póngale atención a tal... A personaje"? ...cuando tal personaje <risas> habla... ...hay que ponerle atención... ...y es algo que me llamó... Eh, ...la atención en el caso de la mamá... ...cómo ella... ...va y tiene la humildad... Ella, ...ella está haciendo la limpieza... ...en una casa muy ostentosa... ...donde uno de los cuartos principales... ...que ella le llama la atención es la biblioteca de esa persona donde estaba una cantidad absurda de libros y la señora le pregunta con, con, con respeto, le pregunta al dueño de la casa y le dice si él ha leído alguno de todos esos libros, a lo que él le contesta de una forma muy sencilla y hasta humilde pues los he leído casi todos, y cuando dice casi todos, ella asocia o por lo menos eso da a entender, o por lo menos así lo interpreto de la película, que tiene muchos recursos a hacer una linda casa, pero que buena parte de lo que lo llevó a eso fue producto de la lectura de esos libros que él tenía. Entonces, ¿qué viene ella? Inmediatamente dice, yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero que ellos tengan una mejor vida. Yo quiero que ellos lleguen más lejos. que es? Yo no sé por qué yo no llegué, pero estoy viendo a él que él sí llegó a donde yo quiero que lleguen mis hijos. ¿Y cuál fue el camino? La lectura. Les quita la televisión y les dice, bueno, se me van a la biblioteca, comienzan a leer y tienen esos dos libros a leer. Y es de ver cómo esa acción tan sencilla, tan simple, tan chiquitita, hace la diferencia en estos dos hermanos.
1: No solo eso, sino que también demuestra, César, de que ella utilizó una estrategia de que no todos los niños o no todos nosotros aprendemos de la misma forma. Para algunos de nosotros ver un video puede ser interesante, para otros practicar puede ser interesante, para otros leer puede ser interesante y para ahora las nuevas tecnologías digitales es una mezcla de todo. Lo interesante es si alguno de sus hijos no está teniendo los resultados que está buscando, yo se los invitaría a que cuestionáramos si el modelo, el formato, el canal es el correcto. Porque ella lo que hizo fue hacer esa situación leer libros hace gente exitosa si nosotros creemos de que ese mismo parámetro funciona con nuestros hijos, aprovechemos a que lean pero no todos los niños les va a encantar leer dos libros al mes, a la semana perdón que era lo que decía. pero puede ser que tal vez para ellos sea hacer manualidades, puede ser que sea hacer sus propias tareas físicas puede ser que sea leer un texto en internet que ahora es tan común poder buscar cualquier cosa en internet veamos que seamos flexibles yo le voy a poner mi experiencia personal. Yo tuve la gran bendición de poder estudiar en la universidad y saqué una licenciatura en ingeniería industrial. ¿Ustedes saben cuál era mi lugar preferido para ir a estudiar? La cafetería. ¿Por qué? Porque yo necesitaba el ruido de la gente para concentrarme. Soy un bicho raro total en ese sentido, pero así era. Yo iba a la biblioteca y esa paz y tranquilidad, ¿saben qué me pasaba? Me dormí. No me lograba concentrar. Para poder estudiar en las noches, yo no tomaba café, yo tomaba leche fría. ¿Por qué? Porque el choque térmico me, me despertaba. Entonces, ese es uno de los mensajes. Ella se dio cuenta de que podía haber resultados diferentes cambiando hasta la forma de aprender.
0: Es más, te voy a ampliar con lo que vos estás mencionando. Mi caso que puede parecer muy parecido al tuyo. Yo, por ejemplo, si tengo que concentrarme en leer algo y pongo música clásica, como lo va a escuchar usted en el tema de la película, a mí la música clásica me distrae, me distrae. Y le va, le va a parecer raro, pero el libro que escribí, eh, más rápido y más lejos en sus finanzas, hace unos años atrás, lo hice con música electrónica en mis audífonos. Usted podría decir, pero ¿cómo puede, cómo puede escribir y concentrarse con música electrónica? Era de alguna forma como que me bloqueaba lo de afuera y me permitía un, un, una concentración, un enfoque muy grande. Pero no podía hacerlo con otro tipo de música. Y yo trataba de decir, no, es que lo normal es la música clásica o lo normal es un lugar callado. Eh, no podía. O sea, la yo, forma, yo le digo, sea flexible en la forma. Ahora, yo sí le voy a insistir algo y se lo digo porque estoy con un amigo lector. Lean. O sea, sus hijos deben leer. Está bien que vean videos, está bien que lo hagan o verdad? hagan otras alternativas. Aquí tengo cualquier cantidad de libros, también atrás mío, otra en la librera, más un montón en mi casa, y no, digamos, en los digitales en mi iPad. Lo quiero decirles, y me pueden hacer la misma pregunta, y los ha leído todos, la enorme mayoría. Pero ¿sabe por qué es importante la lectura en los hijos? Les promueve la imaginación. Porque no es lo mismo que vean un video de YouTube donde les expliquen. Sí, funciona, sí, pero la imaginación cuesta. Y es que comiencen a leer y comiencen a experimentar. Mire, una de las me recomendaron una de las películas para que pudiéramos considerarlo, una que fue muy sugerida, es El Vendedor de Sueños, que está pasándose ahora en Netflix. Yo leí el libro y le puedo decir, la película es muy buena, pero me pareció sumamente rancia comparado a la lectura del libro. Porque sí. la, la lectura del libro entra en detalles, entra a expander la imaginación. Y al final de cuentas, le digo, cuando las cosas están difíciles, ¿qué es lo que te saca adelante, Mario? La imaginación. Los sí, ¿Y, ¿y cómo haríamos esto? Entonces tu cabeza comienza a pensar, lo puedo hacer de esta forma, lo puedo hacer de esta otra. Pero si no tenés ejercitado el músculo de la imaginación, ¿qué haces?
1: Sí, vos sabés que el, a mí me da una risa porque sabes cómo me explicaron cómo era de importante la imaginación. Dice de que cuando vos miras un video en YouTube, está en HD. Cuando lo miras en la televisión, está en 4K. Pero cuando lo escuchas en tu mente, tiene 64K. O sea, el grado de detalle, el grado de profundidad, el grado de interacción que tenés en tu cabeza no se compara nada de lo que puedes ver por tus ojos. Es, es, y es más, te lo voy a poner todavía más complejo. Y el 64K te funciona todavía, inclusive cuando estás durmiendo.
0: Así es. Es más, si te costás con una buena lectura y tu cabeza comienza a pensar, uh. y mire, nuestro cerebro es capaz de ser nuestro peor enemigo, como también ser la principal herramienta para darnos soluciones. Depende qué le metemos a nuestra cabeza. Por eso me gustó tanto la decisión radical de la mamá no sabiendo leer no sabiendo leer, que sabe una, porque aquí podemos sacar varios aprendizajes de ella. Y es uno, ella porque no supiera leer, no significaba ni le facultaba trasladarle esa debilidad a sus hijos. Es que yo, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que no lean porque yo no he leído? ¿O cómo les voy a decir a mis hijos que ahorren si yo nunca ahorré? ¿O cómo les voy a decir a mis hijos que no se endeuden si yo estoy endeudado? No traslademos nuestras equivocaciones. Como un permiso para nuestros hijos que las hagan. Si yo me sí. equivoqué, sí me equivoqué. Es más, me equivoqué y esto estoy pagando la consecuencia de lo que hice. Por eso te la digo, para que no pagues el mismo precio, que es un precio caro, es un precio duro, es un precio que no quiero para ti. Y todavía esto, que es lo que Mario mencionaba, voy a como él fue el que sacó la, el aprendizaje que lo, que lo extienda, pero incluso ella dijo, pues y para que vean que eso no es pretexto, pues yo empiezo a aprender a leer ahora. Y no es tarde y lo hago porque si yo lo pido, yo doy el ejemplo con mi accionar.
1: Así es, así es. Entonces te das cuenta que nunca es tarde para aprender, nunca. Y también quiero que ustedes, por favor, los que nos escuchen, no se bloqueen, y regresamos al mismo bloqueo mental, de pensar que ustedes ya están muy grandes para aprender temas de tecnología. Están muy grandes para aprender sobre temas de mercado y redes sociales. Están muy grandes para aprender cómo ahorrar están muy grandes, yo ya he cometido los errores, tengo una tarjeta topada, entonces ya no voy a aprender a hacer un presupuesto. Todos esos son bloqueos que a mí mismo les está pasando. Y perdón, pero no son válidos. Nadie, es más, ustedes han escuchado N cantidad de historias de personas de 80, 90, 100 años que salen del colegio, de la universidad. ¿Quién les dijo a ustedes que era muy tarde para aprender? ¿Quién? Nadie. Mario, tengo dos
0: historias que tengo que contarte en base a lo que mencionaste. Las dos las viví yo, es más, fueron de fuente directa, llamémoslo así. Una, cuando yo estaba estudiando en la universidad, había una señora, en su momento era grande, y yo ya estudié la U hace buen rato atrás. Y la señora iba por su tercera licenciatura, tercera licenciatura, una señora mayor, y, y causó curiosidad, y le digo, mire, me alegra verle, pero me da curiosidad porque estás, sigue usted estudiando, ya teniendo dos carreras. Recuerda que cuando uno está en la U, lo que uno quiere es terminarla rapidito para salir, ¿verdad? Y ella lejos de eso se metía a otra. Y me dijo algo que, que me lo dejó grabado y me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Me dijo, una señora viuda. Y mi esposo, antes de morir, me dijo, yo no quiero que cuando yo me muera, te mueras tú conmigo en tus emociones, en tus pensamientos, en tus sueños. La forma que quiero es que sigas estudiando. Y así te vas a mantener entretenida, vas a mantener tu mente activa en cosas productivas y a, a raíz de esa promesa que le hice a mi esposo, no paro de estudiar. Y así es como llevo ya la tercera licenciatura. Y mire, dije, oh, ¡qué fenomenal el consejo de su esposo! Y ella en ponerlo en práctica, estaba interactuando con gente joven, actualizándose, seguramente generando ideas, cambiando de ambientes, en lugar de quedarse llorando en casa. Y la segunda, y esta no te la había comentado Mario, hay una persona, recientemente hicimos un webinar sobre cómo invertir en criptomonedas, y una persona mayor, oye, estás hablando mayor, y me escribe posteriormente, de, luego de finalizar el webinar, y dice, mire, solo quiero que me aclare ciertas cosas, porque yo quiero hacer una cuenta de inversión de una cantidad pequeña para cada uno de mis nietos. Entonces, quiero ver cómo abro mis cuentas para que yo pueda depositar. Y mire, me estaba hablando como que ella iba a dar el próximo webinar de cómo invertir en criptomonedas una persona mayor pensando para sus nietos. Y usted puede decir, a las criptomonedas, yo no sé qué es eso. Puede esta señora, que era una abuelita, estaba metida en el webinar, estaba aprendiendo y estaba poniéndolo en práctica para dejarle a sus nietos. Eso, es un decime Mario, si no son historias inspiradoras que nos deben de mover a nosotros el tapete y hacernos también seguir adelante, no importando nuestra edad o nuestra condición.
1: Totalmente. Es más, yo no te he contado, pero acabo de hablar con mi mamá y mi mamá dice que todas sus amigas, cuando tuvieron un último cafecito virtual ahora, les contó de que estábamos hablando de criptomonedas y todas están escuchando ahora el podcast porque quieren aprender también. Así que, y esas son señoras de 75 años cada una. Así que te da la pauta de, de que todos queremos aprender. Y me encajaría esto al siguiente aprendizaje. Voy a dar una parte yo y otra parte creo que es más aplicable para vos, vez. Nosotros estamos claro de que cuando tenemos problemas de financieros existe muchísima presión. Y ahorita, con incertidumbre, la presión incrementó exponencialmente. Sí. Esto genera mucho estrés y el estrés también genera muchas reacciones que después nos podemos arrepentir. Uno de los aprendizajes que mencionaban era cómo Ben perdió el temperamento con su mamá. Además, le gritó y la amenazó. Y la mamá le dijo al final, mira, haz lo que quieras. Pero se dio cuenta de que ese era por el tema de la presión financiera. Pero más que la presión financiera, era que tenía que controlar su temperamento. Fue un aprendizaje que le ayudó en el resto de su vida. Si no hubiera podido controlar ese temperamento, jamás se hubiera podido volver un doctor y jamás hubiera podido ser tan exitoso, porque requería control y, y le hablemos ahora el término actualizado, inteligencia emocional que es controlar nuestras emociones en momentos de estrés. Así que eso me enseñaron de que también el estrés va a venir. No es si les, si les va a venir o no, es cuándo les va a venir, porque siempre hay bajas en nuestros presupuestos y en nuestros ingresos. La pregunta que yo les haría es, esa presión, ¿cómo la manejan? Hablan con su pareja sobre la situación, es transparente. Ustedes, por ejemplo, voy a decir algo que tal vez no les guste a muchos, especialmente los caballeros, su esposa sabe exactamente cuánto ganan, cómo ganan, en qué se lo gastan. Existe esa comunicación, porque el día que hay una crisis, eh, ahorita, por ejemplo, en mi caso, que ahorita tuve una caída en mi presupuesto, yo tuve que ser bien sincero con mi esposa y decirle, mira, ahorita se cayó este ingreso, ya no va a haber, ¿qué vamos a hacer? Y nos hicimos y estamos planificando, rehaciendo nuestro presupuesto, porque no nos queda otro. Así debe de ser esta comunicación, y en momentos de crisis, la mejor es la comunicación, ya que eso es la transparencia y, la, y ser humildes también de nuestros procesos, porque al final del día, juntos vamos a salir adelante.
0: Sí, yo, yo tendría, a mí me gusta utilizar una palabra que sé que una de mis hijas, no le voy a decir cuál de las dos, pero no le gusta, que le digo, tienes que tener dominio propio. Eh, obviamente queremos explotar en ira, queremos explotar nuestras emociones, pero es algo que de adultos, más que de niños... A veces no tenemos, no tenemos un dominio propio. Si no mire las redes sociales, ese es, ese es el antítesis de lo que es el dominio propio. Expresarse peyorativamente, eh, tantas, tantas muestras de falta de dominio propio. No me estoy ni siquiera metiendo en temas de respeto, de autoridad y demás, pero hay cosas que de verdad uno debería mm, contenerse y aguantarse. En el caso específico de esa escena que mencionas, Mario, y que creo que era la parte que querías eh, que yo la complementara, o si no era, pues por lo menos esa es la que me imagino, eh, pues obviamente Ben se da cuenta de, de que hizo algo realmente malo, y también recurre al, al libro que él tenía, a, la, a, la, a veces tiene el libro en la mesita de noche, que en este caso era la Biblia, y los libros están en todos los hoteles de toda la parte del mundo, y solo cuando la cosa está realmente difícil, como que a veces recurrimos a ello. Y yo creo que siempre es, aparte de recurrir a nuestra familia, de tomarse un tiempo y pedirle a Dios ayuda, ¿verdad? Porque no es fácil, o sea, cuando hay estrés, hay tensión. Me hizo recordar, Mario, eh, en cierta ocasión, eh, yo quería tener una serie o programa relacionado con el estrés en su momento. Y fui a visitar, voy a mencionar su nombre, a Georgina Salcido. Ella es una psicóloga, pero especialista en el tema de estrés. Y llego con ella y le digo, mire, voy a pagar su consulta porque quiero saber cómo funciona y ver si puedo llevarla al programa perfecto, ella entra y comienza a decirme, eh, bueno, ¿sabe qué? Va a hacer un ejercicio, bla, bla, bla. Mire, me dio su speech y la historia larguísima, muy corta, me quedé con ella un año en terapia. Pero, ¿por qué le estoy contando yo de este tema de manejo de estrés? Porque yo le decía, mire, pero si yo tengo mi propio negocio, si yo quiero llegar a trabajar, voy a trabajar y si quiero llegar, no llego. La mayoría de tardes, ni voy a la oficina. Entonces, ¿por qué estoy estresado? momento pueblo, me dijo, esto no es de que vengo y no voy una tarde y se me quitó el estrés, sino que es acumulativo, usted viene, es lo primero de la mañana, la alarma, y ya van tarde las niñas, y que no han comido, y que entonces hay que ir rápido a la oficina, y entonces, entro, y usted quiere con unas dos horas que se tomó la tarde libre, que usted quiere que con eso ya se le haya quitado el estrés, no así, y es lo que decía Mario, decimos, el, el estrés que está ocasionando esta situación, la dificultad no es una sola cosa. que Estamos acumulando, 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 acumulando. El tema es cómo también liberamos, liberamos, liberamos y liberamos para que no se den esas, esas salidas explosivas. Y para eso, pues, por supuesto, el apoyo de tener una relación con Dios, de tener una buena relación en casa, buenas amistades, escuchar de buenos programas, son formas en las que podemos, oiga oiga bien, aplanar la curva del estrés. La, ah, te de, ¿vale? Más de contexto,
1: contexto para la actualidad no pudiste sacar, ¿verdad?
0: yo creo que todos me lo entendieron en otras circunstancias no me lo hubieran entendido nadie pero que
1: meses no hubiera entendido nadie
0: así que con esto con aplanando la curva del estrés vamos a ir un mensaje importante para ustedes estamos hablando de aprendizajes de la película Gifted Hands Manos Milagrosas peliculaza mírenla con su familia vuélvala a ver usted pero ya habiendo escuchado el podcast súmele sus aprendizajes y qué mejor Publíquenlo en sus redes sociales, ponga cuál fue su aprendizaje, e idealmente tague el link, eh, tagué el programa para que podamos también ayudarle a replicar su mensaje. Así que mientras usted lo hace, también le animamos a, a escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, más 502 59 19 05 42. Ya estamos en breve con usted.
2: Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz
0: Mensajes vía WhatsApp 502 59190542 Queremos agradecerle el favor de su audiencia, es un verdadero gusto, en nombre de Mario López Alguero, su servidor César Tánchez y el poderosísimo, más famoso, más no conocido, por lo menos visualmente, Jeff, que está en los controles, quien nos permite que podamos estar con usted, no solo en el programa de radio, sino también es quien nos ayuda, ahora estamos hasta editando el podcast, mire, eh, le voy a decir algo, estas, estas son de las cosas así de los de los secretos de la cocina de trascendencia financiera. Una persona estaba escuchando el podcast y nos dice, mira qué bonito se oye el podcast, pero lo hacen como que pareciera un programa de radio. Es que no es que pareciera, le digo realmente sí. Sí es un programa de radio el cual lo ponemos disponible en podcast. Pero los que oímos podcast me dicen, no queremos oír un programa de radio, queremos oír un podcast. Entonces eh, hay muchas cosas que no me gustan. Me lo dijo, es un amigo que aprecio mucho, y me lo dijo en muy buena forma. Y entonces, consecuencia, ¿sabe qué nos dejó? La espinita de mejora, ¿verdad? Entonces, queremos decirle que tenemos algunos programas en los que ya los podcasts son editados para podcast. Es decir, para que vayan literalmente todas las atemporalidades que puedan haber, usted lo escuche tal como le gustaría escucharlo. ¿Por qué? Porque estamos celebrando 11 años y queremos darle el mejor contenido siempre. Vamos a hacer todo lo mejor como que lo estuviéramos haciendo para Dios mismo. Así que, muchas gracias por ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Pero eso no se puede hacer solo si no tiene uno un equipo que le esté ayudando. Mario, que como con mi coanfitrión, anfitrión Jeff, que nos tiene una paciencia para, para a veces todas las ideas, locuras y demás. Eh, Luis, en el tema de la radio. Bueno, hay muchas personas que están involucradas. Y eso es uno de los aprendizajes que queremos compartirle también de esta película la importancia de los equipos. Eh, hay una parte que ya en la parte, llamemos, final de la película, cuando está llegando hacia esa operación compleja que no se había hecho antes y comienza a, a organizarlo. Ya había encontrado, este Ben había encontrado, Ben Carson había encontrado la forma de hacerlo, pero yo pensé en su momento, dije, bueno, él va a estar ahí con una su asistente y un su doctor que lo ayude. Eh, no. Era un equipo, no recuerdo, tal vez madre se recuerda, pero eran como 40, 50 médicos. No sé si se menciona o solo se da a entender.
1: Son 20, eh, 50 personas involucradas, desde los médicos hasta las enfermeras hasta los asistentes.
0: Estaban los que hacían la operación inicial, los cirujanos estéticos, los cirujanos cardiovasculares, los cirujanos neuro.
1: Plásticos. Eh,
0: neurocirujanos. O sea, y, y lo que me gustó mucho es que obviamente yo podía tener la idea. Si yo fuera Ben Carson, yo tenía la idea, yo era el que iba a dirigir, pero solo no lo podía hacer. Era imposible poderlo hacer solo. Necesitaba un equipo, necesitaba organizarlo, necesitaba que todos se unieran a esa visión para poder lograr un objetivo con un final feliz para todos. Y eso, amigo, usted puede decir, ah, eso se ve bonito si yo soy dueño de la empresa. Eso puede ser su misma casa. ¿Cómo vamos a salir de esta situación difícil? ¿Cómo vamos a unir a todas las partes de la familia? Mario mencionó una baja en su presupuesto en ingresos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a unir equipo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a hacer? ¿Cómo puedo reducir gastos? ¿Cómo puedo generar más ingresos? Tengo estas ideas, tengo estas formas. ¿Y tú cómo me puedes ayudar? ¿Yo cómo puedo ayudar? ¿Mis hijas cómo podrían ayudarnos? Y eso es la coordinación de equipo básica. Ya no digamos si usted realmente tiene personal a su cargo, tiene una empresa a su cargo, tiene un proyecto de donaciones a su cargo. ¿Cómo vamos a unir todas estas ideas para hacer un equipo y poder lograr algo que puede ser muy complicado, pero que la visión nos anima a lograrlo?
1: Es correcto. O sea, si se dan cuenta, ustedes tal vez tienen el gran gusto escucharnos, pero la verdad es que, como mencionó César, es, una, es un equipo el que está atrás, que se encarga de apoyarnos en toda esta gestión. En el caso de Vente, voy a ser sincero, ¿sabes qué me impresionó? O sea, la operación, para que tengan todos nuestros oyentes una de contexto, fue de 22 horas, 50 personas. ¿Se pueden imaginar la logística que requirió hacer esto? Ahora, les hago una versión más apegado a nuestros aprendizajes financieros. Ya tienen claros cuáles son las palancas, los procesos que ustedes necesitarían entrar a mover, en el caso de que ustedes tuvieran algún tipo de problema financiero, o si están en un problema financiero, ¿qué palancas son las que se pueden utilizar para poder tratar de salir de ella? Eso, si se dan cuenta la mayoría de las veces, y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo, si yo no hubiera comunicado de mi caída de ingresos a mi esposa, yo hubiera creído que yo sigo recibiendo lo mismo, y por ende hubiera o sea, su expectativa era poder mantener una calidad de vida que tal vez ahora ya no puedo pagar. Si yo no tengo esa comunicación, esa integración con mis hijas, inclusive, que también ya las tenía acostumbradas a un nivel, si no nos ponemos de acuerdo, discúlpenme pero no vamos a ser sostenibles en el tiempo. Uno de los aprendizajes que nosotros encontramos también en la película es que cada persona que estaba involucrada en la, en la cirugía tenía un rol claro, pero más que el rol, una responsabilidad de cómo iba a ser parte de este gran procedimiento. Eso significaba que, por ejemplo, ¿no? sin adelantar mucho el trama de la película, nos damos cuenta de que hubo un momento dentro de la cirugía de que ponen en serio riesgo la vida de los niños porque estaban haciendo un procedimiento muy complejo. Imagínense que alguno de los doctores llegara a decir, mire, se me olvidó mi, mi, mi herramienta, o se me olvidó mi, mi bisturí. O sea, no podía suceder eso. Lo mismo sucede en nuestras finanzas personales. ¿Cómo sucede esto? Si nosotros queremos de que podemos mejorar nuestras tarjetas, el costo de la tarjeta de crédito, perfecto, ¿cuáles son las palancas que tengo que llevar? ¿Cuáles son las cosas y las decisiones que debo de tomar para poder bajar eso? ¿Lo tengo bien claro? O creo que mejor voy a llegar y a ver si me, si me necesitan en la cirugía, entonces voy a llegar para ver si me ponen algo. No, tenemos que tener bien claro un plan y tenemos que tomar responsabilidad de nuestro rol en ese plan.
0: Ir preparados, ir preparados. Mire, por ejemplo, si usted va a pedir un consejo a una persona, vaya preparado, lleve sus notas claras. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque sea, a veces quiero un consejo financiero. ¿Sabe una de las cosas más tristes que yo mira cuando podían, por temas de tiempo, eh, ayudar a personas uno a uno. Y les decía, mira, contame, ¿cuál es tu patrón de gastos? ¿Cuál es tu presupuesto? Ah, es que no lo, yo creo que gast no, no, no. ¿Dónde está? Ay, no. Entonces, mire, le digo, se vuelven situaciones donde a veces pareciera que no están valorando su tiempo. Entonces, si usted va a pedirle consejo, va a hacer algo con alguna persona que le va a brindar su tiempo, que es lo más valioso de todo, es vaya preparado. Presupuesto, aquí está. Mi control de gastos, aquí está. Mire, tenemos, eh, con Mario, estamos trabajando una fase, una fase 2.0, por decirle algo, que estamos muy ilusionados de poder compartir en breve con usted, todavía no le podemos decir, pero queremos todavía poder proporcionar más herramientas que le ayuden a tomar buenas decisiones financieras. Pero miren, las reuniones que tenemos es cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de contenido, con agendas estructuradas y, para que usted lo reciba fácil y sencillo. Pero eso no implique que nosotros hagamos la labor que sea necesario hacer para llevar a cabo o a buen puerto esa idea que usted tiene. Entonces vaya preparado. Inclusive le voy a, le voy a mezclar con un aprendizaje particular que me gusta. Ben Carson con su esposa tienen un, un acontecimiento triste. Pierden a, un, a un, uh, pierden un bebé. Y en el momento de pérdida de bebé, imagínense, va él, 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 él como esposo en el hospital a hacerle compañía ¿Y qué es lo que le dice la esposa cuando, bueno, vuelve a tener conciencia porque se quedó un momento dormida, descansando? Y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy, estoy contigo acompañándote. Ve a trabajar, Liz. Pero si estoy trabajando, cuidándote a ti. No, 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 no. Te me vas y te vas a trabajar. Y es curioso que él se va a trabajar e incluso una enfermera le dice, Bien, vienes tarde, y todavía alegándole y diciéndole sin saber todo lo que él había pasado pero me gustó esa actitud de la esposa diciendo, no te vas a quedar con pensamientos negativos, no te vas a quedar aquí enfrascado, no vas a comenzar a los dos a sentirnos lástima, te activás, te mantienes activo y comenzás a trabajar. Mire, le digo, ese, ese aprendizaje que fácilmente se nos puede pasar viendo la película, para mí es de los más importantes, porque si nos dejamos vencer, autolamentarnos, y usted llama a su amigo, y lo que llama es, qué difícil está, sí, verá qué duro, y, y salimos deprimidos de esa conversación, cuando lo que tiene que ser es una actitud como la de la esposa, está dura la cosa, ve a trabajar, actívate, cambia de chip. Busca otro, otro tema porque aquí vamos a asumir esta pérdida, ya pasó, fue difícil y seguramente nos pondremos tristes una que otra vez más, pero vamos a salir adelante y cuanto antes nos activemos,
1: mejor. Y te diría de que también en esa misma escena, si te acordás César, lo que le dice es, yo te voy a tener el resto de mi vida, tus pacientes te necesitan ahorita, entonces eso también le da una pauta de decir. A veces tenemos que soltar nuestros propios paradigmas y, sol y, y tratar de enfocar en el bienestar de las personas en general. Quería que este me trae también al siguiente aprendizaje que realmente me encantó, que va muy amarrado al tema de lo del equipo y lo que estás mencionando, que el equipo puede ser también tu esposa. Y es que rara vez, y no digo que no se pueda, pero rara vez nosotros logramos pegarle a un éxito a la primera. Rara vez. Eso significa de que si nosotros no tenemos, en el caso de la cirugía, no teníamos opción a fallar porque matábamos a una persona o a uno de los niños, se debe de practicar, 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 y cuando ya practicaste, lo volvés a practicar. ¿Por qué? Porque la, la práctica es el maestro, es el dicho que lo utilizan muchas veces mi papá. Y a mí me decían de que nosotros para poder, la práctica lo lleva, lleva uno, a encontrar los errores antes de lo que uno los va a cometer en vivo. A veces no tenemos el tiempo para poder practicar. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Cómo van a practicar ustedes sus finanzas personales? ¿Cómo van a practicar el, el hecho de poder saber si van a salir bien o no? Y es una forma muy sencilla. Presupuestos. Presupuestos es un juego de escenarios. Donde ustedes si tienen, como dice César, y, y han hecho su, su planificación financiera, y su primer paso para planificar financieramente es saber en qué están recibiendo ingresos y en qué están gastando. Así no nos compliquemos pero ya lo tienen bien claro sus gastos, yo los invito a que ustedes practiquen sus escenarios de sus presupuestos. ¿Qué pasa si se me cae, como en mi caso actualmente, un porcentaje de mis ingresos? ¿Qué pasa si eh, pierdo el trabajo? ¿Cómo son los escenarios que deberían de, de pasar y qué mejor? Y aquí voy a utilizar una expresión que César se va a acordar mucho de una iniciativa que tenemos, y es que tenemos que tomar decisiones, lógicas antes que se vuelvan emocionales entonces ¿qué significa eso? si yo ya sé de que si se me quedo sin trabajo estos todos son los gastos que se van para afuera ya no voy a tener ni el reclamo de mis hijos ni el reclamo de mi esposa porque todos estuvimos de acuerdo en que ese era el escenario que deberíamos de haber tomado para poder salir adelante financieramente así que practicar significa haber escenarios ver, tomar las decisiones antes de que ay yo no quiero, es que me ahora quiero quedarme con estos jueguitos, no todo eso ya lo platicamos, ya estuvo tú. Y se vuelve mucho menos complicado y yo diría que hasta traumático.
0: De hecho, Mario, y a los amigos de la audiencia, estamos conscientes que estamos dando un montón de consejos. Mario fue vulnerable en decirle que eh, hay un ingreso que para ellos era considerablemente importante y ahora no lo tienen. Yo le puedo mencionar igual, nosotros en temas de oficina, pues obviamente no hay oficina. Todas las, nuestras personas que colaboraban con nosotros están en teletrabajo, pero seguimos pagando renta. Parte de eso también es de estar en proceso de negociación de una baja considerable de renta o cerrar incluso la oficina física que tenemos. Y no creo que es algo agradable, no creo que sea, no es algo que uno quisiera hacer. Pero le puedo decir, son decisiones que se tienen que tomar. Y si es algo que, como dice Mario, esto no es emocional. Yo emocional podría estar en, hipotecando el futuro de la empresa, hipotecando el futuro de nuestros trabajadores. Y a veces toca tomar decisiones difíciles, no fáciles, no son cómodas. se lo digo con, 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 con pesar, con dificultad, como Mario expresó también su baja en, en ingresos. Pero eso no implica que no tengamos que tomar decisiones. Tomar decisiones, y por eso le digo, los primeros que aprenden a la hora de exponer... Cualquier aprendizaje aquí somos nosotros. Por eso no lo tome el mensaje que se lo está diciendo quien tiene la vida resuelta, quien ya no tiene que trabajar, quien toda la vida es sencilla. Estamos pasando situaciones complejas, difíciles, adversidades. Igual que usted. Los que le estamos mencionando hoy a usted. Practicar. Uh -huh. Mira, hay una frase, una, lo decía Mario y, y me gustó mucho, me la aprendí de Bruce Lee. Él decía que él no le tenía miedo a alguien que sabía mil patadas sino alguien que podía, que practicaba mil veces la misma patada. Entonces, y es algo que se me quedó, porque él dado caso, todas las, las mil patadas practicadas eran mediocres todas, pero la, el que practicó las mil veces esa única, cuidadito con esa, porque esa sí. estaba con una técnica depurada, estaba todo muy fino, incluso voy a aunar a una entrevista que escuché de Andrés Iniesta, Andrés Iniesta fue un jugador de España que, que fue el que metió el gol que le dio el único campeonato del mundo a España. Y le hicieron la pregunta que, que ¿cómo había sentido o cuál fue su sentimiento cuando él estaba pateando la pelota con el que metería ese gol? Y lo dijo de una forma tan práctica, que va hablando de, de, de practicar, practicar y practicar y él dijo, yo sabía desde que me lanzaron la pelota que eso iba a ser gol. Pero Sabía que iba a ser gol porque esa, esa jugada particular la habíamos practicado múltiples veces. Ya sabía en qué, quién se le iba a pasar, cómo iba a llegar y cómo le iba a pegar. Entonces, desde que yo vi que iba la, la pelota, yo sabía que era gol. Y le digo, no lo no, yo entendí esa entrevista, no lo dijo con orgullo, sino que lo dijo, ese era un automatismo. Porque ya lo había practicado tanto que para mí iba a ser automático. Ese nivel de detalle es el que tenemos que tener cuando practicamos.
1: Así es. Y eso me trae ahora un aprendizaje que es exactamente lo, lo contrario a lo que estamos platicando. Y es que a veces nosotros estamos en un proceso de automático. Y solo quiero hacer una mención de un, una expresión que quiero que nuestros oyentes se lleven en la cabeza. El no tomar una decisión es tomar una decisión. Así es. ¿Pero eso qué significa? El no querer cortar gastos, estoy tomando la decisión de no querer tomar gastos. Así que no crean que el no hacer nada eh, simplemente va a pasar un milagro. Realmente no hacer nada es una decisión. Y la otra cosa es que cuando nosotros estamos en momentos difíciles, saturados, necesitamos pensar diferente y tenemos que buscar soluciones en los lugares más extraños y tenemos que estar con los ojos abiertos, la verdad es que eso fue lo que más me interesó, y este voy a hacer la escena de cuando estaban cenando en la mamá con, el, con, con Ben, y está pensando que no sabe cómo entrarle para que no se mueran los dos niños, y estaban hablando y se van a, a, a cenar, y estaba cabal, él, el pues él vio cómo estaba la mamá, que todavía siendo muy humilde, limpiando los platos, y ve que está el chorro con, goteando, y se le queda ese, ese pensamiento, ah, va. y después se van y van a jugar billar, y mira cómo las pelotas van cayendo y ahí le sale la inspiración las gotitas de, de agua las gotitas de agua y él le sale la inspiración de no les voy a decir cuál es el procedimiento porque vean la película pero cómo hacer el procedimiento para poder salvar la vida del, para mantener la vida de los niños y gente mientras tenían que hacer procedimientos tan complejos como separar dos cerebros pues entonces es bien interesante ver que todos nosotros, aunque estamos a veces en automático y porque hemos practicado mucho nuestra vida, que ese es el otro contexto, tenemos que estar abiertos a oportunidades, tenemos que estar abiertos a la inspiración. Y voy a decir hasta, hasta la inspiración que Dios nos da de ver cosas diferentes a los demás. Así que es bien interesante esa escena porque en cosas triviales, y le digo porque a mí ya me pasó, y lo, y lo voy a decir con el caso, el caso tuyo, César. Cuando nosotros hablábamos de las iniciativas que estamos ahorita desarrollándolas, ¿cómo fue que las, las hicimos en una plática hablando de otra cosa que, nada, que no tenía nada que ver con este tema? Y de repente, ¡pum! nos cayó la idea. Ah, esto podría ser interesante. Ese concepto, esto puede ser interesante. Póngale mucha atención cuando está su cerebro y su imaginación ahí.
0: Inclusive le puedo decir, hay que ser muy... Hay que mantenerse activos. Por eso ese consejo de ve a trabajar, me gusta tanto... Porque, por ejemplo, en el caso que estamos conversando con Mario, llamemos el proyecto está llegando a puerto muy rápidamente. Pero así también tenemos un emprendimiento que estamos desarrollando con Mario y otras tres personas que nos ha llevado cuatro años llevarlo a buen puerto. Es decir, eso ha tomado, evolucionado, cambiado y demás. Pero lo importante es mantenerse activo. Porque ese proyecto demoró cuatro años, el otro quizás está demorando, no sé, dos meses quizás. Pero lo importante es cuando uno se mantiene activo comienza a ver esas, esos pequeños goteos y uno comienza a asociar, esto podría ayudarme a... Por eso lo importante le digo y re, resalto el tema de la lectura de libros. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, mejor, como no puedo tener el, el retorno de la audiencia, te lo voy a preguntar a vos, Mario. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que estás leyendo un libro, buen libro, un buen, buen libro, y no le encontrás mayor sentido porque no es tu situación, no te aplica en su momento, pero cuando de repente resulta que estás en una situación complicada, se te ocurre una idea que crees que sos muy listo porque se te ocurrió y que pilas mi cabeza y después te recordás que fue una lectura de un libro que no le habías puesto coco porque en su momento no aplicaba para tu situación en ese momento.
1: O sea, la conclusión que llega a tu comentario, César, es que algo que tú aprendas tal vez no es relevante para ti ahorita pero puede ser relevante para después. Y eso me trae al tema de aprendizaje y la lectura. Yo los invito a que ustedes lean de temas que no tienen absolutamente nada que ver con su vida actual, pero puede ser que sea interesante para su vida futura. Voy a poner el ejemplo del, del programa que, que mencionamos con C y la serie que hicimos con César de las criptomonedas. Tal vez ustedes no están pensando ahorita en invertir en criptomonedas, pero ¿y en seis meses? ¿y en un año? Y en una conversación, en cuando ya podemos regresar a, a tomar un cafecito juntos y alguien les mencione, miren, es que yo escuché de eso de criptomonedas, Mucha alguien, o jóvenes, alguien sabe de, de esto, ustedes van a poder hacer ese clic de aprendizaje. Uno. Y dos, yo he visto que las innovaciones más importantes, César, no son una idea como que se me prendió el foco. Y ya tú, es que son pequeñas ideas que otras personas han pensado pero que yo las logro unir de una forma diferente. Así que abramos los ojos a cosas y de nuevo, a mí me preguntan, mira, ¿y para qué te sirvió termodinámica en la ingeniería industrial? Y le voy a decir, para nada y para todo. ¿Por qué? Porque aprender termodinámica no lo he usado jamás después del examen final, pero la forma en que yo procesé los problemas de termodinámica me cambió mi vida.
0: Incluso te podría decir, aún no sabes si en cualquier cosa que puedas hacer en un futuro cercano, tengas que utilizar algún principio de... Tu, de ¿Cómo es vos? Perdona, porque...
1: Termodinámica. No... <risas> la clase más dura de física que la mía de ingeniería.
0: Ay, ay la mía era costos y presupuesto. Bueno, yo sí siempre fui en el área económica. Así que, sí, yo creo que es importante. Y me gustaría, Mario, que no, no cerremos el programa que ya estamos en cabal en el último aprendizaje antes de, de cerrar el programa el día de hoy hablar algo que creo que es muy importante, gratitud y humildad que mostró Ben Carson. Te dejo que explores esa área primero
1: Bueno, primero que todo, imagínense, era la primera vez que un cirujano había logrado separar a 12 meses con los dos niños sobreviviendo. Él pudiera haberse llenado de ego y decir, sí, todo fui yo. Y la verdad es que fue súper humilde a la hora que lo entrevistaron los medios. Es más, cuando hizo su primer procedimiento, eh, lo que me hizo fue recalcar más lo heroína que fue la niña o lo valiente que fue la niña en haber sobrepasado todo este procedimiento en este caso él lo que hizo fue invitar a todo su equipo para que fueran partícipes de esa gloria ser humilde él seguía siendo y lo voy a poner con el ejemplo de la mamá regresando al tema de la mamá la mamá ya tenía o sea el Ben Castro que tenía mucho dinero tenía una mansión seguro tenía gente que podía limpiar los platos pero la mamá humildemente todavía lavaba los platos y a razón de esa lavada de platos fue que logró la idea para el procedimiento nosotros, aunque, y diría, tenemos que tener mucho cuidado que los éxitos pasados no nos van a predecir nuestros éxitos futuros. Entonces, si somos exitosos ahorita, no nos garantiza que va a ser exitoso en un futuro. Mantener la humildad, lo que nos va a mantener es tener los pies puestos en la tierra para que cuando existan oportunidades las podamos ver. Si estamos ya confiados de que yo todo lo que hago, lo hago bien, difícilmente tendrá esos ojos abiertos para las oportunidades futuras.
0: Y yo creo que cuando uno llega a esos niveles que puede tener eh, una palabra que, que de por sí molesta, soberbia, no solo la soberbia va en contra nuestra, sino va a ocasionar resistencia de parte de las otras personas. Yo no sé cómo, cómo, le, cómo le pasa a usted, pero si usted puede evitar una persona soberbia, le evita. Claro, si es su jefe, no lo puede evitar, pero, pero llamemos si es a una amistad o una persona soberbia es desagradable y usted hace en lo posible por no interactuar. No sí, por no estar cerca. Entonces, tratar de evitar la soberbia y ser personas de verdad agradecidas y agradecidas, humildes, Creo que la, la película narra un gran personaje. Yo, los, de hecho, lo sigo. Sígalo usted en su cuenta de Twitter. Ben Carson quiero comentarle que estuvo también postulando en cierta oportunidad para la presidencia de Estados Unidos. Me metí a ver en Google Bus, que ya los meizos, ya no son, ya no son los hacía meses, ya no son bebés, ya están crecidos y son jovencitos, están eh, bien de salud, grandes. Y esa es la repercusión, es cuando imagínese esa pequeña acción de la mamá poner a leer a sus hijos, los resultados, dejen los resultados económicos, los resultados de trascendencia en beneficio a otras personas. Estos si a meses tienen una vida buena, grande, y que fue producto Ah, sí, ¿fue producto de la operación? Sí, pero fueron una serie de acontecimientos chiquititos que cada una tuvo un efecto trascendente. ¿Qué es trascendencia? Algo más allá de usted. Cuando el beneficio no solo es para usted, sino ese beneficio se expande y logra alcanzar a más personas. Recuérdense que la, uno de los objetivos primordiales de trascendencia financiera no es que solo que usted esté bien financieramente, es que tenga recursos suficientes también para poder compartir con aquellas personas que tanto lo necesitan, de su conocimiento, de sus recursos, de su tiempo, de todo lo que usted tenga. Y eso va a hacer que sea una vida que valga la pena vivir. Así que con esto queremos agradecerle el favor a esa audiencia en este programa y agradecerle mucho esa confianza que brinda de tiempo y recursos en nosotros. Hasta que nos volvamos nuevamente a escuchar, pues bueno, que Dios le bendiga.
2: Por hoy esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de e Guatemala Centroamérica